0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop minus bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Heute wird es in diesem Podcast sehr sportlich, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes denn wir schauen uns heute mal die Sport- und Eventfotografie ein bisschen genauer an. Und naja, was soll ich sagen, wie sollten wir das besser tun als mit einem weiteren Interview? Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast Felix, denn Felix ist der offizielle Fotograf des Deutschen Sportakrobatikbundes und da ich mit der Fotografie im Bereich Sport und Events eigentlich bislang noch so gar keine Berührungspunkte hatte, bin ich super gespannt, was Felix uns gleich erzählen wird. So, und dann würde ich sagen, dass wir auch schon direkt in das Interview einsteigen. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Schön, dass du mit in Hallo. meinen Podcast gekommen bist und ja, ich würde sagen, du stellst dich einfach schon mal ähm, kurz vor und erzählst so ein bisschen, wer du bist und vor allem auch, wie die Fotografie so in dein Leben reingefunden hat.
1: Also ich bin Felix, ich komme ursprünglich aus Indonesien, ich bin aber schon über 30 Jahre hier in Deutschland und am Anfang habe ich hier studiert. Also ich habe mein Studium in Luft- und Raumfahrttechnik gemacht
2: mhm.
1: und in dieser Studienzeit äh, hat das dann die Fotografie angefangen. Äh, am Anfang war das so, ich muss ja Fotos für meine Mama und Papa schicken, <lacht> was ich hier alles erlebt habe
2: mhm.
1: und dann irgendwann äh, ja, hat eine Stadtmagazin eine Anzeige gegeben, dass der dass die dann Fotografen brauchen für äh, bestimmte Sachen, also studentische Hilfsgraf oder sowas, also was eigentlich kostenlos war, also ohne Bezahlung und so weiter. Okay. Ich habe aber gesagt, ja, warum nicht, dann probiere ich einfach aus und habe mich dann da gemeldet und habe ich dort da angefangen.
0: Ja. Mhm. Hattest du denn da schon eine richtige Kamera oder hast du...
1: Ich hatte damals noch manuell alles, also auch der... Das Objektiv war manuell, mhm. äh, die Kamera war ja Nikon FG20, glaube ich, es ist so alles manuell Mechanik mhm. und noch mit Filmen und alles.
0: Also noch analog, sogar.
1: Ja, genau, alles analog, ja. Ja,
0: cool, so habe ich auch angefangen. <lacht> mit einem analogen Kennen, genau. Ja. ja, spannend, dann hat das ja schon relativ früh bei dir angefangen mit der Fotografie. So, ja,
1: ich bin auch ins kalte Wasser reingesprungen. <lacht> 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 also, die haben mich dann sofort äh, als allererster Auftrag ins Stadion geschickt, so Herbert Grünermeier-Konzert. Mhm. <lacht> und da muss ich mit diesem Analog alles, also <lacht> manuell fokussieren und alles. Okay. Wow. Äh, in die, das in Stadion und muss äh, Herbert Günermeier fotografieren, aber <lacht> ich hatte da keine Ahnung. <lacht> Ja, Aber ja, hat das geklappt dann,
0: offensichtlich.
1: Ja, das hat geklappt, weil äh, die stunt hatten hat mir dann einfach gesagt, wir brauchen nur zwei Fotos von Herbert Grün <lacht> das. das schaffst du doch. <lacht>
0: <lacht> ja, zwei Fotos sind ja bei so einem Film immer mit dabei, ne? Was genau. waren 36 Bilder damals oder 24, ne? 36er, ja genau. <lacht> Und ähm, ist dann dadurch auch direkt schon deine, ja, dein deine Fotografierichtung so ein bisschen entstanden? Also du genau. machst ja Event- und Sportfotografie und naja, das war ja dann auch gleich ein Event. Ja,
1: genau. Ja, und dann habe ich dann ganz äh, in den, in den Jahren habe ich dann wirklich ganz viele Konzerte fotografiert und irgendwann bis Rock am Ring, Hurricane Festival und alles mögliche Sachen. Mhm. Und das ist dann meine Erfahrung in der Bühnenfotografie halt. Ne? Das Warst ist du dann, dann
0: richtig auf der Bühne drauf oder?
2: Äh, also
1: Nein, ich bin als Presse da immer mit. Also ich bin als Presse akkreditiert worden mhm. und ja, ich habe natürlich nur drei Lieder zur Verfügung <lacht> zu fotografieren.
0: Okay. <lacht>
1: und äh, von dem Fotograben normalerweise aus.
0: Okay, achso. Ja. Ja, aber schon spannend. <lacht> <lacht> Was alles so ein Job bei einer kleinen Zeitung auch mit sich bringt. Ja, ne? genau, genau. Cool. Und dann
1: habe ich auch jeden Monat äh, eine Partyseite, die ich äh, ausfüllen müsste mit, äh, mit Fotos. Okay. Und da muss ich zu so irgendwelche Partys gehen. <lacht> Damals <lacht> gab es ja noch keine Corona, also alles noch voll. Und ja, ja in welche Club gehen hier in der, in der Umgebung.
2: Aha.
1: Und muss die Leute dann direkt fragen, darf ich sie mal fotografieren und dann habe ich dann immer so Partyfotos gemacht. Okay. War
0: das denn auch so dein, ähm, dein Interessengebiet so, also warst du auch privat, bist du gerne auf Partys gegangen, auf Konzerte, Events und so?
1: Nein, überhaupt nicht, ich war total schüchtern <lacht> <lacht> und das gab wirklich so große Überwindung, die Leute anzusprechen, also mm, ich hatte ich. am Anfang auch Angst. <lacht> Was ist, wenn die Leute dann sa nein sagen und, so weiter. und Und ja, das war wirklich eine große Überwindung. Aber das habe ich dann auch jahrelang gemacht und dadurch lernt man dann viel äh, mit den Leuten zu sprechen. Ne? Mhm. Also du, man traut sich dann irgendwann auch mit den Leuten zu sprechen und irgendwann traut man sich auch zu so sagen, nicht hier gehen wir dahin ein bisschen und, und na, zusammen und alles. So, dann lernt man dann ganz viele Sachen eigentlich mhm. von diesem, von diesen Aufgaben, also normale Aufgaben eigentlich. Aber. Ja,
0: spannend. <lacht> Ist ja auch das Schöne, dass man ähm, durch, durch so einen Job als Fotograf, dass man dadurch nicht nur halt ne, das Fotografieren lernt, sondern auch noch irgendwie selber wächst, finde ich. So genau, genau. Mit Aufgaben. <lacht> ja. Wie ist es denn mit deinem ähm, Equipment? Also du wirst ja sicherlich irgendwann dann von der analogen Kamera weg, oder?
1: Ja, irgendwann äh, hat Nikon äh, eine digitale rausgebracht, dann, äh, und dann kommen sie natürlich nicht mehr so Otto. Das heißt, äh, Nikon hat damals äh, hm. eine äh, Kooperation gemacht, ich weiß es nicht mehr jetzt, <lacht> im Kopf, und aber dann, äh, ja, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das die digitale Entwicklung nicht so, nicht so schnell geht. Sagen mhm. so. Und dann kommt Canon hinterher und Canon war schneller mit der digitalen und dann bin ich zu Canon gewechselt. Mhm. <lacht> und irgendwann, also jetzt vor circa vier Jahren oder so, bin ich dann zu Sony gewechselt, weil mhm. Canon auch nicht so schnell war ja, mit der digitalen Entwicklung.
0: bin ich ja. auch, genau. Das heißt, du hast jetzt eine Sony, weil ähm, ich frage deshalb, weil ich das immer so spannend finde, welches ja. Equipment man benutzt und vor allem gerade in deiner in deiner Fotografierichtung, also ähm, besonders bei den Sportaufnahmen, das äh, ne, das sind ja nicht einfach mal irgendwie so ein paar Schnappschüsse, sondern da muss ja wirklich die Technik auch deiner Kamera dich wahrscheinlich wahnsinnig unterstützen, dass die dass die Aufnahmen da so ja. präzise dann auch werden. Ähm, was genau nutzt du denn da für
1: also ich habe äh, Sony Alpha 7 R3 mhm. noch. und ich finde, das ist ausreichend und das ist auch genau, was ich brauche, sozusagen.
0: Mhm. Und welches Objektiv? Das
1: Objektiv, je nachdem, also ich habe äh, das Standardobjektiv 24-70 und 70-200 mhm. und das ist eigentlich das Objektiv, was ich am meisten benutze für Event und Show.
0: Ja, das ist dann mit einer Zwei-Achter-Blende, ne? Mit ja, genau. Hm. Hm. Und das reicht dir auch, weil, wie, also ich hatte irgendwann auf eine Festbrennweite gewechselt, weil mir das tatsächlich nicht lichtstark genug war. Hm. Und du bist ja auch viel so drin, also. Ja. Mit nicht so gutem Licht, oder? Oder ja. bist du, wie ist das? das Licht? Ist,
1: ja, das Licht ist natürlich sehr, sehr mager, aber hm. je nachdem, welche Veranstaltung oder welche, äh, Events das ist. Ne? Mhm. Wenn das eine internationale ist oder so, dann äh, hat man dann bestimmte Lichtbedingungen, äh, so, die, <lacht> die der Veranstalter erfüllen muss.
0: Echt? Ah, okay. Das ist ja auch und, interessant.
1: Ja, das ist bestimmte Lichtstärke und so weiter. Ja. Dann äh, kann ich dann eigentlich ganz gut fotografieren. Ah, okay. Aber bei dem no normalen, also ich würde sagen 80 Prozent von dem lokalen Events, Show oder so, das Licht ist ein bisschen Schwierig, ja.
0: Weil du ja auch eine wahnsinnig kurze Belichtungszeit hast.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Ne?
0: Ja. Was, was nimmst du da so für Einstellung? je nachdem so, für, also ich, ich, ich verfolge mhm. immer deine Bilder bei Instagram ja, ja. und das ist ja schon das sind ja äh, ja, weiß ich nicht, wahnsinnig kurze Belichtungszeiten müssen das <lacht> ja sein, diese ganzen Sportsachen, da diese Sprünge und all das so mitzunehmen. Nein, das
1: ist eigentlich nicht der Fall. Das ist das nimmt man immer so an, ne? aber mhm. äh, und jemand also die Pressefotografen oder so, die fragen mich manchmal auch, was nimmst du denn für eine Einstellung? Mhm. Aber das kann ich ehrlich gesagt wirklich nicht sagen. Also ich kann in dem Moment sagen, was ich dann gerade in dem Moment habe.
2: Okay. Aber mhm.
1: meine Finger arbeiten wie ein Klavierspieler. Also mhm. wenn ich dann äh, die Szene sehe, dann äh, dreht mein Finger da an dem Rädchen und da an dem Knopf und an mögliche Sachen. Also das... Mhm. Äh, Ändert sich immer. Auch mhm. die ISO, die Blende, die ändert sich immer bei mir. Und ähm, der Verschlusszeit ist eigentlich auch nicht so wichtig. Also man, man denkt, wenn das ein Sprung ist, mhm. dann muss man wirklich eine ganz kurze Verschlusszeit, damit das einfriert. Eigentlich mhm. gar nicht. Wenn, äh, wenn das ein Sprung ist, in dem höchsten Moment der Sprung, da ist die Geschwindigkeit null.
0: Okay, Klass.
1: Also äh, da muss man wirklich äh, gucken, also wenn jemand nach oben geht, äh, der geht ja wieder nach unten und da, wo der höchste Moment ja. ist, ist, ist eigentlich… Stillstand. …bleibt der Stand da, ja, genau. <lacht> und äh, deswegen…
0: Okay, das heißt, du musst ein, ein, eigentlich hauptsächlich den richtigen Moment erwischen? Genau. Und dann hast du eigentlich mehr Zeit, das ist ja verrückt. Siehst ja. du, sowas hätte ich irgendwie nie, also wäre ich nie drauf gekommen… <lacht> Das ist echt, echt sehr, ja, sehr spannend. Ja, das sind
1: so Tricks oder so, mhm. was man eigentlich nirgendwo lesen oder lernen kann. <lacht>
0: Außer hier ja. bei dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, magst du uns vielleicht auch mal zu so einem Shooting mal mitnehmen? Ähm, einfach, dass du vielleicht mal jetzt ein bisschen erzählst von deinem letzten Shooting oder irgendeinem, ähm, einer von deinen letzten Shootings, dass, dass wir mal so ein bisschen ähm, oder wir uns so ein bisschen ein besseres Bild machen können, wie eigentlich so ein, ähm, ja, so ein Event, äh, gerade auch so ein Sportevent vielleicht abläuft. Und wie das Shooten, wie man sich das so vorstellen kann. Weil, also ich habe da gar keine Berührungspunkte <lacht> bisher gehabt und ja. ähm, genau, finde das irre spannend. Erzähl mal. Ist
1: das, äh, Geht das jetzt um Fotoshooting oder um ähm, Events?
0: Nee, um Events, ja. Okay. Genau.
1: Also dann äh, auf jeden Fall Leere Speicherkarte und volle Akkus. Ja.
0: Das ist das Gut, das gilt ja für uns alle. Und das, genau.
1: Ja, manchmal vergisst man wirklich. ne? Mhm. Du packst alles ein und Wieder vergisst die Speicherkarte auch, oder, ja. oder so. Ja. ja. Äh, das ist das Wichtigste überhaupt. Und da muss man, äh, bei dem Digital muss man auch gucken, dass der Sensor sauber ist. Mhm. Also ich mache dann erstmal eine, einen Tag vorher eine Vorbereitung. Mhm. Ich bereite alle Kameras auf dem Boden aus und, und mhm. Objektive und so und dann gucke ich mal, ob ich alles habe und ja, mach sauber, mach Akku voll und äh, Speicherkarte leer und alles mögliche Sachen. Also mhm. die, die ganzen Vorbereitungen. Und dann, äh, ja, wenn das eine große Event ist, manchmal ist das ja so eine Meisterschaft, wo das bis acht Stunden, zehn Stunden lang dauern, mhm. da muss man auch die man muss dann die Hausaufgaben machen sozusagen, dass man dann die Startliste angucken oder die überhaupt, was ist das überhaupt und und wer, wer ist dann, wen sehe ich denn jetzt da, sagen mhm. wir so. Und eventuell muss man auch für den Workflow hinterher, muss man auch die Ordner schon im, Ord im Computer haben, die Daten, dass man die Daten sofort äh, benennen kann mhm. mit Namen und nummeriert und so weiter. Das erleichtert dann hinterher bei dem Sortieren. Ne?
0: Ja, wie, wie machst du das dann? Wenn, also kennst du alle Athleten, die du dann fotografierst oder ähm, fotografierst du dir vorher dann immer so einen Zettel ab mit jetzt kommt der und der oder so?
1: Nein, normalerweise bekommt man eine Startliste vorher. Mhm. Auch wenn es äh, eine Änderung gibt oder so, das ist dann nicht so viel, aber man bekommt erstmal eine Startliste. Und mhm. durch diese Startliste kann man dann schon erstmal gucken, wer das überhaupt ist oder beziehungsweise man kann dann schon einordnen. Okay, da ist eine Pause dazwischen, da muss ich die Karte wechseln und und mhm. äh, werde ich dann an den Ordner auch wechseln und so weiter. Also ah, okay. da muss man schon gucken, äh, wie man das zum Beispiel nummeriert, entweder durchgehend nummeriert oder mache ich jetzt Tag 1 Nummer 1 oder so, ne? Das heißt,
0: während des Shootings schreibst du dann auf der Startliste oder irgendwo dir dann schon auf, okay, Fotos genau. so und so bis so und so ist jetzt die Person und, ähm, weiß ich nicht, Fotos genau. 800 bis 1000 sind dann die Person und so.
1: Ja, okay. oder in der Kamera kann man ja jetzt auch einen Ordner machen. Das stimmt. Dass man das einen neue Ordner man. macht, ja. genau.
0: Okay, und dann, wenn, also dann vor Ort, wie, wie läuft das dann so ab?
1: Ja. Ich äh, komme da rein äh, und ich gucke erstmal, wie das da ist. Also die Halle, die Bühne oder äh, überhaupt die ganze Umgebung halt. Ne? Und mhm. da muss auch das Licht äh, angeguckt werden. Die sind normalerweise schon an und da kann man schon mal probieren, Test, Testfotos machen. Bei dem Spotlight ist das ja so, dass die eine Aufwärmzeiten haben vorher. Da man dann schon angucken kann, okay, diese Sportler gehen dann dahin und gehen dahin und die macht dann diese Übung und diese Übung.
2: Mhm.
1: Und da kann man dann schon angucken. Bei mir ist das ja, es geht ja bei mir um äh, Ballett, G-Leading, Akrobatik mhm. und so weiter und da ist eigentlich schon vorgegeben.
0: Das heißt, du weißt die Choreografien schon so ein bisschen, damit du dann weißt, wann du welches Foto machen könntest. Genau. Und, und ich habe das schon auch viel Erfahrung, die du dann jetzt auch einfach schon mitbringst, ne? dass du weißt, welche, welche Posen und welche Sprünge <lacht> oder so halt ein gutes Foto dann machen.
1: Ja, das ist auch ganz großer Vorteil, ja? dass mhm. man, dass man lange drin ist, dass man schon ein Grundwissen hat von dem Sportart selber.
0: Mhm. Hast du denn selber auch ähm, auch eine Sportart in die Richtung gemacht oder ist das jetzt nur durch die Fotografie, dass du dir dieses Wissen angeeignet hast?
1: Ich habe damals viel getanzt mhm. und da habe ich auch angefangen. Also von dem Konzerten und Bühne und so weiter habe ich dann zu der Tanzfotografie gewechselt. Weil ich gemerkt habe, mich hat keiner gut fotografiert. <lacht> Aber
0: jetzt ja dann auch nicht, wenn du Fotos machst. Ja, genau. Das Problem hast du nicht gelöst. Ja, genau. Und dann
1: habe ich gemerkt, okay, es gibt weniger Fotografen, die, über, die im Tanzbereich spezialisiert sind. Meistens mhm. sind da Pressefotografen. Und die kommen dahin, hat nur auf drei, fünf Minuten und hat mhm. einen Klick, Klick gemacht und dann. Das Ergebnis ist natürlich, naja, gut.
2: Ja, <lacht> Kann man ja. nicht
1: vergleichen. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, die Tanzfotografie sind wenig unterwegs, sag mal so. Mhm. Weil äh, die meisten, das sind ja meistens äh, auch Papa oder Mama, die da Ballett äh, fotografieren oder so. Mhm. Und ja, der Papa hat natürlich nicht so viel Ahnung vom Ballett, sag mal so. <lacht> der weiß natürlich gar nicht. <lacht> Ich habe auch schon erlebt, wie die Tochter die Pap dem Papa dann irgendwie angeschrieben hat, dass die Fotos irgendwie falsch sind und alles. <lacht>
0: oh je, von so
1: Ja, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Transfotografie, da kann man noch ein bisschen mehr machen, sagen wir, mhm. also, dass man spezialisiert ist ja. in dem Bereich.
0: Was passiert denn mit deinen Fotos? Also wer. Ja. Für wen machst du die und wie, ja.
1: Je nachdem, wie, äh, wie das mit dem Veranstalter abgeklärt ist. Mhm.
0: Das heißt, Weil, der Veranstalter beauftragt dich.
1: Genau. Und bezahlt
0: dich dann auch.
1: Entweder so oder so. Also äh, es gibt, äh, man kann ja mit denen noch irgendwie verhandeln oder abstimmen, ne? mhm. äh, was bezahlt er und was kriegt er zum Beispiel. Ne? Ent Entweder be er be äh, bezahlt so viel Euro und dann bekommt er natürlich nur die 100 Besten, sagen wir so. Mhm. Die, äh, die können die dann auch schon ganz gut verwenden, die 100 Fotos, das ist ja wirklich die Top-Fotos
2: mhm.
1: und können die Verwerbung für Werbung, für Social-Media oder so, das reicht eigentlich aus. Das ist äh, Und äh, den Rest äh, kann ich vielleicht bei den Eltern verkaufen. Mhm. Und da äh, habe ich auch ein äh, Provider, wo ich dann die Fotos hochladen. Und äh, ja, die Eltern können dann mit dem Passwort da reingucken und mhm. die Fotos dann kaufen, sozusagen. Okay.
0: Ja. Und machst du das eigentlich hauptberuflich?
1: Ja, ich habe 2019 angefangen, selbstständig zu werden.
0: Mhm.
1: Und da kommt leider Corona.
0: <lacht> ja, ich wollte auch gerade sagen, dass <lacht> ja. war ja...
1: Ja, aber vorher habe ich schon äh, eigentlich schon fast Hauptberuflich immer, das darf man nicht sagen, ich, weil ich noch in einer anderen Firma war, mhm. äh, als äh, Ingenieur <lacht> gearbeitet. Und, aber das Wochenende, das Wochenende ist immer voll mit äh, Events und Meisterschaften. Und nach der Arbeit ist, bin ich auch dann immer am Computer und habe die Fotos mhm. dann irgendwie sortiert. Und irgendwann ist das dann zu viel geworden. Da musste ich dann wählen, entweder weiter so äh, machen oder... Mhm. Ich gehe dann in die Selbstständigkeit, ja.
0: Und ähm, gut, jetzt Corona ist ja leider immer noch nicht weg, ähm, aber funktioniert das jetzt trotzdem für dich? Also sind genügend Events? Oder musstest du jetzt nochmal umplanen? Und
1: ich muss äh, wirklich umplanen. Also mhm. die Events, die sind alle fast alle abgesagt.
0: Mhm. Zumindest
1: 2020, 2021.
2: Mhm.
1: Sogar das große Event, was ich eigentlich hier geplant habe, werde für heute <lacht> Feuerwerk der Turnkunst. Das mhm. ist ja so eine Deutschlandtour äh, in weiß ich nicht, 30 volle Stadion. Okay. <lacht> und das ist wirklich ein großer Auftrag. Oder das wäre ein großer Auftrag gewesen, mhm. aber es ist auch leider abgesagt. Mhm, und, und schade. So, so ein großes Event äh, äh, bringt natürlich den Haufverdien sozusagen, mhm. wenn man wenn man will. Also das ist dann, äh, für ein paar Monaten bin ich dann natürlich gesichert. Mhm. Aber wenn das weg ist, dann muss man natürlich gucken. Und ich habe mich dann jetzt, äh, während während der Pandemie, habe ich eher an die Fotoshooting äh, gearbeitet. Mhm. Also ich habe dann viel Foto äh, mit den Vereinen gemacht, mit mhm. der Ballettschulen und viele Fotoshooting irgendwie privat und Familie und auch, ich meine ja auch in der Richtung von den Tänzern her oder Tänzer mhm. oder Spotline.
0: Ja, das heißt, wenn du so Events fotografierst, ist das ja eher so Reportagefotografie, ne? Also du leitest da ja nicht an. Du nimmst ja im Prinzip das, was, was passiert und machst ja. dann davon Fotos. Genau. Und wenn du jetzt so richtig Aufträge machst funktioniert das da anders oder ist das da auch dass du einfach sagst ne, turnt mal euer Programm durch tanzt mal oder gibst du dann richtig Anleitung
1: ja äh, gebe ich wirklich Anleitung zumindest äh, wenn ich schon weiß was äh, die Sportler oder die Tänzer können
2: mhm.
1: also ich sehe es mal ich sehe es mal an äh, ich komme dahin und mache ein paar Fotos und zeigt erstmal was, was äh, was du kannst oder so, ne? Mhm. Und dann zeigen die mir dann irgendwie, was sie können oder was sie wollen. Manchmal bringen die auch ein paar Beispiele, Fotobeispiele mhm. mit auf dem Handy und zeigen, sowas möchte ich auch. Und ja, und dann äh, gucke ich mal von meiner Sicht aus, wie das dann am besten aussieht. Mhm. Also ich, ich drehe sie um, ich drehe ich äh, positioniere sie anders, äh, je nachdem äh, mit dem Licht und Location und so alles. Mhm. Und da mache ich schon äh, Regie, sagen wir mal so. Mhm. Ja,
0: wie bei meinem wie normalen Fotoshooting genau, auch. Ja. genau. Ja. <lacht> ähm, Was würdest du denn für dich sagen, ist so der besondere Reiz der Sport- und Event-Fotografie? Also du hast das ja aus einmal gewählt, um quasi die Fotos zu machen, die die es nicht gab, also die es von dir nicht gab, für dich ja. nicht gab. Aber ähm, das ist ja quasi so ein bisschen ne, der ausschlaggebende Grund gewesen. Aber dass du jetzt dabei bleibst, ähm, das, was, was ist da so der besondere Reiz? Was, was also, macht das für dich aus?
1: Ja, mein Prinzip ist eigentlich schon von Anfang an, ist das so, äh, der Hintergrund ist das, dass ich dann äh, damals mein Vater äh, mich immer fotografiert hat, als ich noch klein war. Ich war viel im Theater, ich habe auch Ballett getanzt, ich habe Theater gemacht und Schauspieler und so weiter. Mhm. Und dann hat mein Vater immer Fotos gemacht. Und dadurch habe ich jetzt auch viele Fotos äh, als Erinnerung sozusagen. Mhm. Und äh, so mein Prinzip jetzt eigentlich auch in den hauptberuflichen Job, dass, man, dass ich dann den Kindern eine Erinnerung gebe. Also mhm. dass, dass die Eltern auch äh, schöne Fotos bekommen, und zwar Fotos, die auch später die Kinder dann dran gerne angucken möchten, sozusagen. <lacht> ne? Und äh, das ist, äh, dafür bin ich ja da, habe ich immer so das Prinzip. Äh, manche Eltern äh, können auch gut oder sogar besser fotografieren als ich. Ich habe mal einen berühmten Fotograf, äh, Vogelfotograf sogar, getroffen. Mhm. <lacht> Und die Tochter äh, ist äh, Weltmeister im Hip-Hop-Bereich. Mhm. Aber der kam dann immer zu mir, Felix, ich zittere hier, ich kann nicht fotografieren. <lacht> Mach du mal die Fotos. <lacht> ich kaufe dann bei dir es bitte ab. <lacht> Und dafür bin ich da, also es sind viele Eltern, die dabei waren, Die einige Väter hat, haben auch immer Foto, ihre Fotoapparate mit oder sowas, mhm. aber meistens äh, können die nicht, weil die, die wirklich, die zittern, wenn die, wenn, die, wenn die Kinder da auftreten, im Ballett zum Beispiel, <lacht> auch wenn die kleinen Kinder so,
2: ne. Oh, wie süß. <lacht> und, es ist auf
1: die Bühne <lacht> und die Eltern, <lacht> ich kann nicht fotografieren, meine Kinder. Ich habe auch oft gesagt zu den Eltern, äh, ja, ich mache die Fotos, guck einfach mhm. die Kinder an. Äh, genau,
0: die man, werden sich man dankbar, Genießt es ja. ja auch gar nicht so. Genau. Ne, wenn man jetzt selber Fotos macht, ist man ja so drauf,
2: ja. Ähm, genau. drauf
0: konzentriert und kann die Sache an sich gar nicht so richtig wahrnehmen.
1: Genau. Und das ist genau mein Motor. Also, das ist mhm. das, äh, was mich motiviert, weiterzumachen. Und besonders, wenn die. Kinder oder die Spotler sehen, oh, schöne Fotos und so weiter, das, das mm. motiviert immer einem. Ne?
0: Das glaube ich. Das ist ja auch was Besonderes, ja. wenn man von sich dann, weil man sieht sich ja in dem Moment nicht. Ne? Ja, also man, genau. man kann sich so im Spiegel angucken, aber wenn ich gerade so einen Sprung oder irgendeine Figur mache beim Ballett, dann sehe ich mich ja meistens nicht so richtig so festgehalten. Also klar, ich sehe mich im Spiegel, aber das ja. ist ja doch was anderes. Genau. Ja, das ist eine schöne, eine schöne Motivation auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es denn, wenn jetzt so andere Fotografen? Also gibt es Tipps, die du anderen Fotografen, die sagen: Ach, ähm, ich möchte auch gerne in diese Richtung gehen. Ähm, ja, wie wie komme ich da rein? Wie fange ich an? Ähm, hast du da Tipps? Ja, würdest du sagen?
1: Eigentlich äh, ganz einfach. Äh, erstmal erstmal muss man die Ausrüstung kennen. Das ist das ist schon das Handwerkszeug. Das Handwerkszeug, ne? genau. Ja, genau. Ja. Da, kann man dann nicht mehr über Blender oder Geschwindigkeiten äh, <lacht> gucken. Äh, da muss man schon äh, ja, die Kamera kennen, sagen wir mal so. Mm -hmm. Das ist sehr wichtig. Und zweitens muss man jemanden haben, der, der alles erklärt, beziehungsweise äh, auch so wie du, ne? du, bist, äh, du machst ja in dem Business-Bereich, denke ich mir, als mm -hmm. Mentor. Und äh, sowas braucht man, also einen Mentor braucht man, der das erklärt, wie das dann funktioniert. Oder zumindest bei einem Event wie Ballett, Cheerleading äh, oder äh, Sportakrobatik oder Tanzen überhaupt, muss man dann erstmal wissen, äh, muss man jemanden haben, der das erklärt, was passiert da überhaupt? Mhm. Und was ist gut und was ist nicht gut? Und so weiter. Da muss man äh, wirklich einer haben. Also du, ich sehe viele Pressefotografen einfach um Pressefotos zu machen, wenn die kommen, äh, die wissen manchmal nicht von der Sportart mm. und das tut mir immer so leid. Ne? ich habe, äh, die haben immer den Moment falsch erwischt, sagen wir so. Und das ist, das ist äh, für die Sportler, ist das äh, für die Tänzer oder Sportler, die sind nicht so. Äh, nicht so gut, wenn das in der Zeitung kommt, na, mm. <lacht> Und äh,
0: da ist man schon mal in der Zeitung und dann. <lacht> ja genau. Und
1: das ist doch da falsch, ja genau, ja. weil ähm, als Beispiel äh, bei dem Akrobatik, äh, das wird ja drei Elemente hintereinander gebaut und das letzte ist natürlich das Beste zu so mm -hmm. sagen. Und während des Aufbau äh, machen die Pressefotografen schon Dauerfeuer <lacht> <lacht> und da, gerade da, wo das wirklich spannend ist, dann gucken die dann einfach auf die Kamera
2: und,
1: no. <lacht> die und das ja heißt, nein, jetzt, ja. jetzt. <lacht> Also man muss schon eigentlich kennen, was man da fotografiert. Ja. Das, das,
0: das heißt, entweder man kommt selber, so wie du, ja auch ein bisschen aus dem Bereich ja. oder man muss sich das halt irgendwie erklären lassen und genau. halt genau. fit drin sein, wie, wie so die Sportart an sich funktioniert. Ja, das ja. Das glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt. Und wie kommt man dann rein? Also ähm, gibt es da irgendwie ja, Portale oder spricht man einfach so einen Veranstalter an? Oder wie, wie kommt man da eigentlich zu solchen Aufträgen?
1: Gute Frage. Aber ich sehe hier eigentlich so viele auch Hobbyfotografen, die äh, sprechen die Veranstalter an mhm. und ja, entweder man wird akkreditiert oder man wird nicht akkreditiert. <lacht> je nachdem, wie die Person ist. Ne? Ja. Ähm, also am besten ist natürlich, wenn man klein anfängt. Das heißt, äh, du hast eine Tochter irgendwo, der Turn oder der Ballett macht. Mhm. Dann fängt man mit der Ballettschule an, sozusagen. Mhm. Oder. Äh, Dass man sich
0: ein Portfolio auch schon mal aufbaut. Genau, hm. genau.
1: Oder man fängt einfach in der Stadt an, wo man lebt. Äh, da ist bestimmt ein paar. Kleiner Turnverein oder großer Turnverein oder Ballettschule mhm. oder Tanzschule. Ne? Dann fragt man einfach da, ob man dann ja, vielleicht bei einer öffentlichen Veranstaltung, so wie Tag der öffentlichen Tür oder irgendwie bei weiß ich nicht, Weihnachtsshow oder sowas, mit fotografieren darf. Ne? Mhm. Und ja, die, ja, ich glaube, das ist. Das ist eigentlich die be der beste eins. Hm, Dich, das so macht ich sage, Sinn,
0: genau. ja, Dass man da anfängt. <lacht>
1: und, und, und und nicht äh, und auch wenn, wenn man gerade anfängt, muss man nicht so ein bisschen, wie kann man das sagen, nicht hochnäsig sein, dass man dann sagt, hier, guck mal, das sind doch gute Fotos oder so, sondern man muss erstmal versuchen zu lernen, was, äh, was gute Fotos heißen. Mhm. Ja, also du musst dann die Fotos erstmal zeigen, aber dann musst du auch Feedback holen. Mhm. Also nicht nur Geben, äh, hier sind die Fotos, ne, vielen mhm. Dank und, und, und ich komme dann nächstes Mal wieder oder so. Mhm. Das ist äh, eigentlich nicht zu so empfehlen, sondern dass man dann eher Feedback holt. Ne. Mhm. Hier sind die Fotos, wie findest du, was habe hab ich falsch gemacht und wie kann ich dann am besten nächstes Mal besser machen. Und so geht, dann man, so geht man dann weiter äh, in die Materie rein. Mhm. <lacht>
0: Das klingt klingt nach einem sehr guten Plan. Ja, <lacht> ja perfekt. Das war ja richtig ähm, richtig spannend. Ich fand auch richtig cool, dass es ähm, dann doch wieder viele Gemeinsamkeiten so zu ja. anderen Fotografierichtungen gibt. Also ich ja. habe bei vielen Stellen, die du jetzt erzählt hast, so die Vorbereitung und dass man sich auch einfach auskennen muss. So also bei der Hochzeitsfotografie ist es ja auch mit der Reportage, dass man ja auch wissen muss, wann passiert was. Ja. Und ähm, dass man da auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, vorher wissen muss, äh, wo man dann die besten Fotos macht, wo die Höhepunkte sind und das ist ja bei dir ähnlich. Ja. Ähm, deshalb ist es ganz spannend, dass es dann, obwohl es so eine ganz andere Richtung ist, doch so viele Parallelen gibt.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: ja, danke Felix für diesen für diesen Einblick. Ja. Ähm, ich fand das super spannend und ich hoffe, ähm, dass ihr da draußen das auch super spannend fandet. Ähm, wenn ihr mögt, schaut gerne mal bei Felix ähm, vorbei auf der Internetseite oder bei Instagram, da sind ganz tolle Fotos, ähm, ich bewundere sie auch immer und äh, da ähm, genau die Links ähm, findet ihr in der Beschreibung, in den Shownotes und dann genau könnt ihr euch da ja mal mit Felix auch ähm, Vernetzen und ähm, bestimmt auch mal die ein oder andere Frage stellen, falls jemand in die Richtung gehen möchte, oder? Felix, ja, sehr gerne, das, sehr gerne, ja. Das dachte ich ja. mir. <lacht> und ja, dann ähm, danke nochmal, Felix, dass du da warst. Ich möchtest, auch zu vielen genau, Dank. Möchtest du noch irgendwas zum, zum Abschluss sagen?
1: Ja, vielen vielen Dank für das Interview. Das ist für mich <lacht> auch was Neues. Also ich habe sowas noch nie gemacht, so ein Podcast. Das <lacht> siehst oh, du immer, äh, immer
0: wieder ins kalte Wasser springen. Genau.
1: Aber man probiert immer alles aus und hat auch nicht dich geschlagen, würde
0: ich sagen. Ja, vielen sehr vielen schön. Dank nochmal. Für die gerne. Schauen. Und danke, dass du da warst. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, so dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.